1: my new I've never seen
0: Welkom bij de vijfde uitzending van het programma Moments met anne Flor. In deze show ga ik elke tweede zaterdag van de maand in gesprek met de Laris-ondernemer over de drie bepalende momenten in hun leven. Hun Moments of Celebration, hun Moments of Shame en hun Moments of Fuck it. Zo'n moment waarop je alles loslaat en een sprong in het diepe maakt. Mijn naam is Anne-Floor Zinnige. In het dagelijks leven houd ik me bezig met Moments of Light, mijn bedrijfje geurkaarsen en bad body producten dat ik eind 2013 heb opgericht. Mijn ondernemer van deze maand is Barbara Moleres. Barbara is 40 jaar, opgegroeid in Engeland en heeft een indrukwekkende carrière achter de rug in diverse internationale managementfuncties voor grote bedrijven. Acht jaar geleden gooide ze het roer om. Ze vertrok naar Bali voor een opleiding tot yoga teacher. Ze heeft op de meest spectaculaire plekken ter wereld gewoond, zoals Londen, New York, Dubai en Manila. Op 5 december vorig jaar is ze, zoals ze het zelf zegt, vanuit Manila met de stoomboot van Kalem neergestreken in het prachtige Larenshire met haar gezin. Ze gaat, ze gaat hier haar kennis en kunde van yoga met ons delen onder de noemer Bars Yoga, maar dat niet alleen. Ze is ook eigenaresse van Bamboo en butterflies. Een merk met onder andere handgemaakte macrame regenbogen en nog veel meer. Barbara, welkom in de uitzending. Dank je wel,
2: wat een mooie intro. <laughs> er blijft weinig ja. nog over. Doe ik je eer aan? Ja, mega. Oh, dat is goed om te horen. <laughs> Dank je.
0: Hey, uh, Barbara, voordat je in Laden kwam wonen, woonde je in Manila. Uh, ja. Waar moest je het meest aan wennen in Laden? Zo, uh, nou het feit dat we op
2: 5 december aankwamen was um, dus natuurlijk hartje winter. Dus de kou. Ja, <laughs> en wij ja. waren um, anderhalf jaar niet uit Azië weg geweest, uh, ook vanwege corona. Uh, we konden daar gewoon het land niet uit. Um, dus uh, ja, de warmte die zat wel zeg maar gewoon uh, als deel van ons lijf uh, in ons. Um, dus die kou was wel eventjes een schrik. Ja. ja. En hoe bevalt het nu hier? Nou, nu bevalt het echt geweldig. Um, ik vind het zo'n mooie omgeving. Um, zowel van de natuur en um, nu we hier een jaar zitten... dus alle seizoens hebben meegemaakt. Um, denk ik bijna, al ben ik echt dus een koukleun... en een mega warmte- en zonliefhebber. Dat ik denk dat de winter hier misschien nog wel het mooiste is. Dat de, uh, zo picturesk is, een soort sprookjeswereld... met al die kleine weggetjes en die rieten daken... en nu dat allemaal met de mooie verlichting. Um, ja, ik vind het echt prachtig. Ja, Wel het fun. is
0: echt een plaatje. Ik vind dat zelf ook een van de leukste dingen aan hier wonen. Dat het hier zo mooi en zo, zo ja. sfeervol is. Dat ja. klopt. echt sfeer. Want jij komt, nou ja, over veel sfeer gesproken. In Engeland doen ze natuurlijk ook enorm aan kerstmis met de verlichting. en de... Absoluut. Ja. Um, en daar kom jij vandaan oorspronkelijk. Daar ben jij opgegroeid. Ja. Ik ben daar
2: geboren. Mijn ouders zijn voor mijn vaders werk daar een paar jaar voor mijn geboorte naartoe
0: verhuisd. Hij is Nederlands, of ja, allebei.
2: Beide, ne beide ouders zijn Nederlands. Um, en uh, ja, dus daar ben ik geboren. En uh, ben ik opgegroeid, heb ik gestudeerd. Ik heb nog vijf jaar in Londen gewoond en gewerkt. Met een klein uitstapje naar New York, die je al uh, noemde, inderdaad. Um, en ja, dus vandaar ook Lare Shire. Ja. Ik vind het hier echt uh, uh, ja, heel veel hebben van zo'n country pub, weet je, dat, dat we voor het eerst. Pub -crawl. Ja. Exact. Ja. En daar ben ik wel van. Dus ja. ik voel me helemaal thuis. Er zijn ja. genoeg groegen hier ook, ja. dus wat het leuk is. Ja, ja. Ja. Helaas
0: kunnen we er nu niet echt van genieten. Nee. Maar nee. we hebben de lunch nog. Ja, precies. Toch?
2: Ja, moet het een natte dagprogramma
0: uh, worden. Ja. Hey, en waarom ben je naar Nederland gekomen? Want op een gegeven moment, je hebt dus... Nou ja, misschien tot 21 dan of zo? In de... Nou,
2: tot mijn 27ste oh, 27. heb ik dan in uh, Engeland gewoond. Ja. Dat dus op laatst uh, deed recruitment in, uh, in Londen. En toen, uh, ik heb um, door ook wel mijn Nederlandse ouders... en wat internationale achtergrond... Uh, mijn laatste drie jaar school op een internationale school gedaan. En daar heb ik heel veel vrienden die dan over de hele wereld zijn verspreid. Waar toevallig heel veel in Dubai zijn neergestreken destijds. Um, dus toen ben ik ook uh, in 2008 uh, die kant op gegaan. Um, voelde echt al wel als een thuis. Omdat ik er dusdanig veel was geweest. Daar is ook mijn passie voor kamelen ontstaan. Ik <laughs> um, was
0: altijd al benieuwd hoe je daarop was gekomen Ja, die, die
2: was er al tien jaar eerder. In 1998 toen ik voor het eerst daar in de woestijn uh, zo'n uh, uh, ja, zo off-road uh, dag had. Um, toen zag ik een moeder met baby kameel. En ik vond het punt één zo lief. Maar ook zo grappig. Die ogen, die lippen, <laughs> de, gewoon die uitdrukkingen. Dus sindsdien heb ik best wel een obsessie met kamelen, wat, uh, ja, wat, wat mijn kinderen nu wel of niet last van hebben. dat ze dat die ook, ook ja, Die, die <laughs> hebben hem ook al uh, hangen, zeg maar. Um, maar dus, ja, in 2008 ben ik dan naar Dubai uh, verhuisd met het grote plan om daar uh, recruitment voor vastgoedbedrijven te gaan doen. Nou, dat heb ik een postje gedaan. Zelf? Zelfstandig? Nee, wel bij een bestaand uh, bedrijf. Um, een Engels bedrijf ook. Uh, en, uh, maar ja, dat ging dus helaas na een poosje helemaal de mist in door de financial crisis. En dat was het allereerste wat daar stil kwam te staan in Dubai. Want het was een grote bouwkuil. Maar ja, toen stond stonden alle kranen stil, letterlijk. En uh, het was nee, wel ja. grappig. Elke week waren er meer collega's en vrienden op het strand te vinden... want ze waren ontslagen. Dus op een gegeven moment zat het strand gewoon vol met ontslagen nee. mensen... omdat de hele tent daar een grote ja, whitewash was, ja. eigenlijk. Um, dus ik had er graag willen blijven... maar uiteindelijk heb ik uh, ja, toch moeten kiezen voor een veiligere optie... En de Zekerheid van een inkomen, um, en ah, ik was dus het,
0: was helemaal geen bewuste keuze. Ik nee, dacht dat het was jij nee. echt dacht van nou ik moet een keer in mijn roots gaan.
2: Nou, dus daarom zoeken, of... dat dat was wel dan. Want ik dacht, ga ik ergens anders naartoe, naar New York of Singapore? Had ik ook wel een affiniteit mee, um, of terug naar Engeland, maar dat vond ik te snel. Ik was nauwelijks een jaar weg um, en uh, ik dacht: nou, die roots die heb ik vaker willen ontdekken, wel of niet in Nederland studeren, uh, wel of niet in Nederland al eerder gaan wonen en werken. Maar het is er voor wat voor reden dan ook nooit eerder van terecht gekomen. Dus uh, dit was het moment. Ja. En ik had er natuurlijk mijn vader, die inmiddels uh, naar Nederland was verhuisd. En ook nog meer familie en vrienden zitten. Dus het voelde als een warmer bad dan weer met toch minder elders in de wereld tijdens een crisis uh, naartoe te gaan in mijn eentje. Ja. Dus zo ben ik uh, in 2009 in Amsterdam beland. Ja, ja.
0: en hoe was dat?
2: Ja, Dat ik, ik, was echt nog meer wennen dan Dubai. Dat klinkt heel gek. Um, omdat ik zo'n beetje tussen de expats... als toch wel uh, verengelste... en um, ja, net uit Dubai komend aankwam. aan kwam. je
0: eigenlijk Nederlands opgevoed?
2: Ja, ze hebben altijd Nederlands uh, gesproken thuis. Ja. Dus ja. daardoor kon ik het spreken... Soort van.
3: <laughs> <laughs> um,
2: maar um, dat schrijven, dat was nog wel een beetje behelpen. Uh, to say the least, letterlijk. Want um, op een gegeven moment ging ik bij Sanoma aan de slag um, en uh, had ik een team onder me, het lag niet. En zij moesten mij echt de gewoon urenlang naast me zitten... en over mijn schouder kijken... naar mijn spelcheck van e-mails... die dan naar klanten gingen en zo. En er was gewoon heel veel... allemaal met de, de, dat het rood onder... Ja, uh, rooie kringels door, onder. Precies. <laughs>
0: Goshi. Jij dus dus had je zou um... wel mooi naar binnen geduld ja, dat had... je dit even, even verbloemd. <laughs> ja, ja, precies.
2: Maar um, dus dan leer je het wel heel snel, kan ik je vertellen. Um, want dat is wel echt... Echt heel Hollands. Uh, om dan in zo'n bedrijf uh, terecht te komen. En nou, ik heb het daar zeker naar mijn zin gehad ook. Um, dus, maar het was wel echt wennen... Dat contrast. Maar dus ook dat ik zo'n beetje tussen schip viel... met alle bestaande vriendenkringen uh, die gewoon langer in Nederland al waren. Of het nou van mensen studie was of uh, werk of, of sportteams of weet ik het wat. En de expats, dus de wat meer internationale mensen. Dus het heeft me wel echt eventjes tijd gekost om, uh, om een plek te vinden... In, ja. uh, in Nederland. In ja, Amsterdam. dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja,
0: want mensen hebben echt al die vriendschappen opgebouwd in begin 20 en daar bordeer je dan op voort.
2: Ja,
3: ja.
0: Eind, richting eind 30. En op dat moment kwam je er dan, dan ja. in.
2: Ja, en dan is een kameel best wel een vreemdeling die dan ja. naar Dubai aanstrijkt. Ja, maar je hebt het dus.
0: wel, je hebt hier wel toen een paar jaar gewoond.
2: Ja, ik heb hier toen zeven jaar gewoond. Zeven jaar uiteindelijk.
0: Ja, ja. ja.
2: Heel veel gebeurt, ook in die tijd.
0: Ja, want wat even kijken, je was er toen zeven jaar uh, en je had je baan, waar, waar dacht je heen te, te gaan qua carrière? Nou, ik... Je was manager.
2: Ja, ik was manager. Um, ik, ik heb toch uh, na 2,5 jaar bij Sanoma uh, gekozen... voor een ietsjes um, ja, uh, ander type bedrijf. Dus een start-up. Dus wa waar er wat meer beweeglijkheid is... en wat je wel en niet kan doen. En misschien zeggen, in mijn geval. Um, en uh, ietsjes uh, jonger qua bloed. Dus ben ik ook. Overgestapt naar Groupon. En dat was ook omdat het internationaal is. Dus ik dacht, nou wie weet waar ik dan uh, hier vandaan weer naartoe kon gaan. Want het, het kriebelde wel altijd om, uh, om weer naar het volgende avontuur te gaan. Yeah. En ik had toch altijd het gevoel dat Dubai een onge, hoe zeg je dat? Uh, ja, niet afgerond uh, uh, chapter was. Yeah. Dus daarom ook de wens om eigenlijk weer door te gaan.
0: Ja, want je hebt toen op een gegeven moment... we komen nu aan bij jouw uh, moment of fuck it. Ja, <laughs>
2: gedacht. Ja. Het roer, nou, dat. Het roer moet om. <laughs> ja, het roer moest nog meer om, zeg maar. Uh, dus van echt het commerciële bedrijfsleven... Um, begon het echt te wringen. Uh, ik had een moeder, uh, nog in Engeland woonde zij... Um, die echt al sinds mijn vierde eigenlijk af en aan ziek was met kanker. Um, dus het was voor mij een hele lastige balans. En, en ook echt eigenlijk een hele grote stap om... Voor naar Dubai te verhuizen om haar achter te laten. Want ik ben haar enigst kind. Um, dus dat heen en weer. Uh, en natuurlijk, ik, ik vond het fantastisch om vaker in Engeland... bij mijn vrienden daar te zijn en natuurlijk bij haar te zijn. Maar dat, dat ging wel echt bijten. Um, en dan vol energie een team... inmiddels van, van 25 man bij Groupon aansturen... Um, ja, er, er zat een enorme energielek. Dus uh, ja, ik was leeg op een gegeven moment. En um, ja, vrienden die, die Bali hadden er waren... die raden dat voor mij aan... als een potentiële plaats om naartoe te gaan voor een sabbatical. Eventjes uh, verstand op nul van alles weg. Uh, opnieuw uh, perspectief krijgen... Dus dat heb ik gedaan. Ik ben eerst uh, eind 2008... Nee, begin 2013 dus uh, naar Bali gegaan. <laughs> Eerst op sabbatical. Um, ja, toen, dus met
0: je contract nog bij Google? Toen had ik nog mijn contract.
2: Ja. Ja, ja, maar dus het was echt eventjes een soort van reboot. Dat mm -hmm. ik daar naartoe ging. Ik vond het best wel spannend in mijn eentje, zes weken. Maar een van mijn besties woonde in Singapore. Dus dat voelde wel als een soort van um, veilig in de buurt. Uh, backup om naartoe te, te kunnen. Daar vandaan. Um, en toen ben ik opnieuw verliefd geworden op yoga. Want ik had het uh, met mijn moeder als tiener wel eens gedaan, zeg maar in de in Village Hall. Yes. Um, <laughs> met Barbara Curry heette ze, weet ik nog. Die dan ook op de ochtendprogramma op televisie in uh, Engeland kwam en zo. Maar wel heel cool, deed ik dat met mijn moeder. Ja. Um, en uh, ja, dus toen ben ik opnieuw verliefd geworden op de yoga. En uh, lag ik op een gegeven moment op de mat met een yin-yoga les. Uh, en toen was de mat niet nat van zweet, maar nat van tranen. En um, dat alles loskwam. En dus op basis daarvan ben ik uh, teruggekeerd. En heb ik besloten hier de boel op te zeggen en terug te gaan om een yoga teacher opleiding te
3: doen.
4: thought was your daddy nothing
0: Heftig om te ervaren dat alles leegliep op die mat. Ja, dat, dat
2: was het. Maar het was ook een enorme uh, realisatie van... Uh, er moet iets veranderen, er moet iets anders... in het huidige patroon waar ik nu in leef, uh, en leef... en niet mee deal vele dingen... en misschien niet oprecht ben naar mezelf... en vervolgens mijn omgeving daarvoor... Um, dus uh, ja, het was eigenlijk het begin van <laughs> een, een einde van één chapter. Maar ook weer het begin dus van een hele nieuwe bar. Ja, yeah. en wat, 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 was, wat is de nieuwe bar? Nou, de nieuwe bar is een uh, <laughs> yogi-bar. Ja. <laughs> yeah. um, nou, meer... Uh, uh, ik, ja, niet beter wetend, heel erg uh, rationeel ben ik uh, opgegroeid... en heb ik vanuit uh, ja, ratio keuzes gemaakt of leren maken. Um, en nu is dat echt uh, veel meer vanuit mijn hart... En dat heb ik echt wel in Bali niet alleen van uh, de yogaopleiding... maar ook van hoe de Balinezen zijn de meest creatieve, uh, hartvolgende... Uh, ja, bijzondere, vind ik, mensen waar ik zoveel van heb geleerd. En die creativiteit die dus bij mij eigenlijk er al langer in zat... Um, ja, en, en niet eruit kon komen, uh, voor wat voor reden dan ook... Is, is dus nu wel meer uh, aan het floreren. Ja. Yeah. Dus
0: vandaar ook
2: de ja, nieuwe dingen waar ik mee bezig yeah, ben. Ja,
0: want je hebt een eigen bedrijf, een eigen merk. Ja. Yeah. Kan je daarover vertellen? Bamboo en Butterflies.
2: Yeah. Ja. Um, nou, dat is uh, mijn derde kind uit uh, Manila. <laughs> um, waar we dus net uh, 4,5 en een half jaar hebben gewoond. En... Um, op een gegeven moment uh, dacht ik ik, ja, ik, ik wil meer naast de yogales die ik al gaf, iets tastbaars voor mijn inzet. Naast natuurlijk dat je mensen helpt, maar echt iets wat je vast kan houden voor, voor de energie die je, die je in iets zet. Um, en zo is bamboe ontstaan omdat ik uh, trappetjes van bamboe uh, heb laten maken voor kinderkamers in de eerste instantie. Um, en toen na een, een butterflies. Uh, dat is, uh, ja, ik vind vlinders gewoon mooi, <laughs> sowieso. Maar ze hebben ook voor mij wel echt een betekenis van mijn moeder. Um, uh, en die er inmiddels dus niet meer is, helaas. Um, maar dus, ja, zij symboliseren dat ook wel echt. En ik, ik merk gewoon dat kindjes ook helemaal fascinerend en gaaf vinden. Dus vandaar bamboe en Butterflies. Maar op een gegeven moment um, waren we dus weer in Bali. Dat is uh, inmiddels twee jaar geleden. En um, op vakantie met de twee kindjes... En mijn schoonmoeder, heel bijzonder. En uh, toen zag ik daar weer allerlei dingen. Het heeft me weer zoveel inspiratie opgedaan, dat eiland. Toen zag ik die regenbogen, die dus van touw en mee. dus garen die je om de touw heen wikkelt... in verschillende kleuren en aan elkaar vastzet, helemaal mooi. En die kan hangen boven een kinderbedje of naast je bed of, of voor het raam. Ja, dus die, symbool, uh, die symbolische, maar ook creatieve uiting wilde ik dus in gaan verdiepen. Toen kwam uh, de lockdown een paar maanden later. Mocht ik geen yogales meer geven en Filipijnen is nog steeds de uh, world's longest lockdown. Ze zijn nog steeds in lockdown, <laughs> bijna twee jaar later. Um, we mochten letterlijk negen maanden lang de deur niet uit daar. Eh uh, Dus dit was mijn redding eigenlijk, om
5: dat te gaan doen. I wanna leave my footprints on the sand of time. No, there was something that and something that I left behind. When I leave this world, I leave no regrets. Leave something to.
0: Een van de nummers die jij hebt opgegeven... voor deze radio-uitzending is... Uh, I Was Here van Beyoncé. Ja. Kan je ons vertellen waarom je voor dat nummer hebt gekozen?
2: Nou, ik vind het echt een uh, uh, heel mooi nummer. Uh, nou, jullie hebben de tekst kunnen horen. Um, ik hoop uh, echt vanuit the bottom of my heart... dat ik uh, iets achterlaat. Um, en uh, door... Uh, met name liefde te delen, uh, uh, mijn creativiteit uh, te delen, mensen samen te brengen. Um, ja, gewoon ergens uh, impact maken op in, in, in misschien de, in de kleinste, op de kleinste manier um, dat het blijvend is. Um, dus ja. Dat is hem eigenlijk.
0: Dat is heel mooi. En dat doe je met uh, bamboe en butterflies?
2: Ja, dus dat uh, doe ik. Dus door middel, uh, inderdaad, iets blijvends uh, met uh, het creëren van Maakermeen regenbogen of posters. Of nu met kerst ook. Um, uh, candy canes, hoe heet dat? Uh, zu <laughs> Zuurstokken. Zuurstokken. Ik vond zuur pees. nee dat kan toch niet? Dat klinkt niet lekker. Nee, maar. ik snap <laughs> het, dat is heel raar woord voor zoiets lekker. Zuurstokjes wil ik ze dan noemen. Ja. Yeah. Um, dus ja, dat, dat dat blijvend is. Maar ze symboliseren ook echt liefde. Het wordt ook echt met liefde gemaakt. En um, ik, ik heb daarin ook dus een mindful collection. Um, denk een beetje vergelijkbaar met de, de kaarsen en de moment. Ja, in, ik, ik
0: zie wel veel overlap erin. Ja, ja. Dat,
2: dat het uh, bijvoorbeeld Love is dan een van de regenbogen. Een van de zes. En ze zijn allemaal uh, met drie kleuren. En die drie kleuren zijn specifiek ...uitgezocht om dat woord uh, te symboliseren. Dus als iemand healing nodig heeft... ...dan is de uh, uh, regenboog, groen, coconut en blauw. Want die kleuren, die symboliseren ook echt healing. Dus die kan je dan ook aan iemand geven die dat eventjes nodig heeft. Of balans, of friendship, uh, power. Noem maar op wat je maar nodig hebt van de zes... Uh, Zes ja. woorden, die ik heb ja. uitgezocht. En ik denk dat de wereld dat wel kan gebruiken. Zeker, momenteel. Ja. absoluut.
0: <laughs> ja. en, en de... En de yoga, je gaat van start volgend jaar? Ik ga van start. Ja,
2: ik ben nu, wij gaan het uh, opwarmen. <laughs> um, ja, het heeft helaas dus lang geduurd uh, vanwege de lockdowns. En ook wel heeft het eventjes geduurd om hier te landen. En uh, de kinderen hier op de rit te krijgen en zo. Uh, maar ik ben er klaar voor. Uh, en dat is het allerbelangrijkste. Om, om te kunnen delen moet je in de juiste stemming uh, of. of Plaats zelf zijn met jezelf. Want dat reflecteert allemaal. En uh, ik wil daarin gewoon echt volhartig met mijn hart ook dat delen. Um, dus ik combineer uh, daarin ook wat ik hoop een uh, extra... Uh, dan, dan zeg maar een gemiddelde yoga les. Um, craniosacrale therapie. Want, wat is dat? Nou, dat is... Um, met, met handopleg eigenlijk, uh, dat je uh, de bindweefsel, fascia, in je lichaam... dat, dat houdt eigenlijk alles uh, samen, van, van top tot teen. Uh, maar dat moet vloeien. En voor uh, wat voor reden dan ook, uh, injuries of stress of emot emoties... kunnen er blokkades komen. Dus um, ik werk van de voeten naar de hoofd, maar met name de Cranium, dus de hoofd en de sacrum, uh, wat je onderrug is, is dus een uh, ja, uh, een, een, een gedeelte van je rug onderaan. Um, wat de boel helpt doorstromen. Dus ik voel dan ook aan uh, tijdens een yogales en yin is heel fijn, want dan Zitten of, of ik zeg dan letterlijk ook hangen mensen uh, in een pose voor tussen de drie en vijf minuten. Dus perfect om wanneer ze daarvoor voor openstaan uh, voor mij om naar ze toe te gaan. En dan kan ik ook aanvoelen en aanzien aan hun houding waar ze wat extra liefde nodig hebben. En dus het kunnen ont ontblokken.
0: Ah, dus dat is onderdeel van de yoga les. Je ja, dus, loopt langs en dan ja, doe je die... Maar ik doe ook een uur
2: sessie, zeg maar. Alleen op een, uh, dat je op een tafel uh, ligt met die kleren aan. Dus het is best wel energetisch. Um, maar uh, ja, wel... wel heeft het mij geholpen uh, enorm over de jaren voor verschillende redenen. Na blessures uh, en ook emotionele obstakels. Um, om de boel te helpen stromen weer.
0: Oké, okay. en je geeft dus yin-yoga
3: yin en. Ja.
2: Met name vorm, yin, ja. ja, yin yoga. Dus ik noem het, ik heb dezelfde naam craniosacral yin bedacht. Want <laughs> ja, hoe, hoe, je kan het healing yin noemen, maar dat vind ik dan ook weer een beetje vaag. Uh, en er wordt zo vaak er woord healing gebruikt uh, wanneer het niet echt helemaal voldaan wordt. Um, dus vandaar dat. En um, ik ga ook mogelijk kinder yoga doen. Dus het uh, is echt te gezellig om te doen. Ik heb net het verjaardagsfeestje van mijn dochter. Twaalf uh, meisjes over de vloer gehad. En um, dat vind ik wel heel leuk om in hun wereld uh, zo, zo
0: mee te feesten. Oh, ik ga Pom zeker opgeven, aan mijn dochter. Ik ben alleen benieuwd of je haar op één plek kan houden. Dat zou ik wel echt de uitdaging vinden met van die kleine nou, maar, kindjes. Maar misschien hoeft dat niet, toch? Nee, ja. nee dat, dat kan zijn. Dat kan zijn. Nou, dan gaan ja. we nu naar jouw laatste nummer.
4: Tell your soul started to question the
0: We zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Yeah. Jij hebt hele mooie stappen ondernomen om uiteindelijk een leven te leiden vanuit je hart, denk ik. En op de yeah. plek te komen waar je wil zijn. En ik denk dat veel mensen ook zo willen leven. Meer vanuit hart dan vanuit ratio per se. Heb je tips voor mensen die ook nee. deze stappen willen ondernemen? Goshi, dat is een
2: uh, hele fijne, lastige vraag aan het eind. Um, maar heel mooi, want uh, ik gun het natuurlijk iedereen om dat te doen. Want ik denk dat er meer van uh, het hart uh, geleefd mag worden wereldwijd. In Zeker alle eerlijkheid, deze tijden, ja. my goodness, echt uh, over, overweldigend. Um, ik denk dat het vooral met um, angsten losma loslaten... Te maken heeft vaak van, oh, maar uh, waar komt dan mijn volgende salaris vandaan? Of uh, waar, uh, waar kom ik dan terecht? Of wat, wat de consequenties zijn um, als je je hart zou volgen? En um, ja, ik, ik, ik zou echt iedereen gunnen om, om vanuit hun hart uh, te durven leven en keuzes maken. En zeker moet je zo nu en dan ook echt wel je, je hoofd gebruiken. Um, absoluut, uh, dat zeg ik ook niet. Maar dat die balans uh, ietsjes meer richting hart... en um, als je tegen iets opbotst wat uh, niet voelt... dan ook weer vanuit je hart en vanuit de liefde... echt naar de situatie of persoon uh, te kijken.
0: En dat doe je met yoga. Dat kan met yoga. Bij bars
2: yoga. Dat kan bij Bars Yoga <laughs> sowieso. Uh, maar yoga is ook eigenlijk dan een, een, een niet alleen op de mat, maar elke dag uh, oh. hoe je in het leven staat en uh, ja bewust
3: leeft.
0: Bewust zijn. Dat is dat is de manier, toch? Want ik kan ja. me voorstellen van dat je het wilt, maar niet weet hoe je er moet komen dus.
2: Ja, nee, Jouw ik kan, ik kan daar zeker in begeleiden natuurlijk. Um, ja, ook omdat ik van het hele andere perspectief uh, ben gekomen. En omdat we hier in deze ja, uh, society uh, leven. Waar het wel lastig is en waar die patronen heel sterk aanwezig zijn. In vergelijking met een balie, waar het natuurlijk dan het tegenovergestelde is. Waar ze wat meer ratio misschien mogen hebben soms. Ja. Um, maar ja, durven, uh, durven. En uh, kies, kies de liefde boven
0: alles. Ja. Nou, ik kan het niet mooier verwoorden zelf. Dus Barbara, ontzettend bedankt voor deze uitzending. En volgende week... Nee, verkeerd. Volgende maand zijn we er weer met de zesde aflevering van met, uh, Moments met anne Flor. Tot de volgende keer. Dank je wel. Dank je wel.